0: Bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru Vocea Superblog. Invitata de astăzi este una specială și anume Natalia Dabija, autoarea blogului nataliadabija.ro și una dintre persoanele unde eu găsesc constant inspirație și motivație. Bine ai venit, Natalia.
1: Bună, bună bine te-am găsit, Claudia. Mă bucur că m-ai invitat, chiar mă bucur.
0: Uh, ești, uh, așa cum ziceam, uh, Natalia, un, uh, un blogger pe care îl urmăresc cu drag de aproape vreo 3 ani Și unde găsesc constant uh, articole interesante și mai mult decât atât uh, foarte utile uh, Sunt fan al newsletter-ului tău, ți-am mai zis de multe ori am văzut în timp cum ai lansat diverse programe, diverse cursuri, ai o comunitate foarte frumoasă în grupul vostru, al tău și al Elenei Santos, unde mă bucur să vă fiu și eu alături. Așa că avem multe astăzi de discutat despre ce înseamnă o viață simplă și conștientă, cum spui tu pe, pe blogul tău, un stil frugal. Hai mai întâi să te prezinți ai celor care ne urmăresc. Cine este Natalia Dabija și cum a început această călătorie frumoasă?
1: Mi-a plăcut o prezentare pe care a făcut-o cineva la tine în superblog <laughs> și a început așa cu, cu a spune cine e ca persoană, cumva. Sunt o persoană așa foarte optimistă. Sunt. Uh, uh, îmi place să, să dansez, <gântu-i> îmi place să scriu și spun întotdeauna chestia asta că îmi place să scriu de ceva timp, în sensul că nu am fost întotdeauna scriind pe sub cum povestesc alți oameni, în sensul că cumva am, chestia asta am descoperit-o pe parcurs. Um, nu știu, îmi place să mă bucur de oameni și de natură. Și sunt blogger, uh, cum ziceai și tu, scri pe blogul natalea.deu. Am început cu o pasiune, practic. Pe urmă am transformat-o într-o, într-o, na, într-o activitate full-time și scriu acum despre economisire și despre simplificarea vieții. Asta e subiectul, sunt subiectele principale.
0: Da, și este chiar un subiect complex pentru că are mai multe direcții de, de abordare și cu foarte multe perspective, nu știu, de la cea, să zicem, practică legată de organizarea activității de zi cu zi, astfel încât să ținem sub control și impulsurile implicit și cheltuielile. Au fost niște exerciții foarte utile acolo în comunitatea voastră și am Încerca și eu să vă țin pasul, dar mai mult decât atât, e și un pic de psihologie acolo și te voi lăsa să intri așa în subiect. Uh, Natalea, revenit la momentul la care ai decis să te apuci de blog, înțeleg că a venit asta, decizia, nu știu, un, într-un moment important din viața ta, pentru că spuneai acolo undeva pe blog la un moment dat că a venit ziua în care ai decis să, zicem, să. Să rupi uh, ușa multinaționale și să ai o activitate pe propriu uh, să te dedici întru totul bloggingului Cum de s-a întâmplat asta? Mai rar se întâmplă așa ceva, de aceea te întreb
1: Da, a fost așa ca un salt cu parașuta pentru că na, încă la noi blogging încă nu, e, nu, e, nu e considerată ca un job în sine dar să o luăm cu începutul, cumva. Mă rog, eu am început să scriu de mai mult timp. În 2014 am început să scriu. Am scris o perioadă incognito, adică scriam pe un site care se numea Pe picior mare. <laughs> cumva, de ce spun denumirea? Pentru că mi-a dat seama că are legătură, de fapt, și cu, cu, cu tema pe care o povestesc acum, cu economisirea și cu numai că la uh, polopus opus, cumva. Pe picior mare, în sensul de, de a te bucura de viață, în general, asta era. Și am început să scriu acolo, incognito. Pe urmă am, am scris, cred că din 2016, mi-am făcut pe Natalia și, pe am scris așa pur și simplu. Eram în concediu de creșterea copilului și cumva n-am alternam <gângânt> să duc copilul și scrisul. Și după aia s-a terminat concediu practic și, efectiv, am simțit că, adică, în, din momentul în care l-am am trecut pe cont propriu, pe nataliadarija.ro, cumva am vrut să am știut că mi-ar plăcea să, să fac bani din asta. Și când s-a terminat concediul, cumva am simțit că ori o fac acum, ori probabil nu o să s-o mai fac Pentru că, mă rog, e și chestia asta de vârstă și de știi, adică cumva Și dacă te intri iar în ritm de muncă la firmă, cumva, na, mai, mai, e mai greu să te dezlipești Și așa, na, am vorbit și cu soțul meu, noi aveam și economii strânse și am zis hai să, Adică, practic, nu știam ce o să fie, nu, nu aveam garanție că o să meargă chestia asta, să meargă să fac bani Uh, pur și simplu am zis uh, A fost, mă rog, cum au și decizii așa împreună Care am zis, hai să încerc câțiva ani Și după aia o să decid Ce fac mai departe
0: Și Și, așa. și câți ani au trecut De atunci, Natalia Și cum a evoluat proiectul tău Nu știu, ce, ce provocări Ai întâmpinat Ce reușite, ce nereușite ai, Oare ai face ceva Diferit Probabil ne urmăresc și, știu, și eu, unii blogări care aspiră la această situație. Uite, într-o zi vreau și eu să-mi las jobul și să mă apuc să fac doar blogging.
1: Da. Um, păi să s-o luăm cu începutul cumva. Am, în 2018, am, în 2018, septembrie, am lăsat uh, jobul. Practic, atunci trebuia să mă întorc din concediu de maternitate, și n-am, nu m-am întors. Îmi ții minte că cumva mă rog, din septembrie până în ianuarie a fost așa o perioadă de tranziție Era și copilul Tudor, băiatul mare al meu, era cu mine acasă și cumva a fost așa o perioadă de tranziție Și m-am apucat așa full time, în sensul că deja copiii mergeau la grădini și așa, în ianuarie 2019 Și provocări, nu știu, au fost multe, foarte multe <laughs> Primul an m-am concentrat pe partea de, de a crea comunitatea, adică practic atunci în 2016, dacă eu până, din 2016 până în 2011 scriam pe subiecte, nu știu ce îmi venea, am cochelat un pic și cu zona de parenting, pentru că eram proaspătă mamă și cumva Ana, era un subiect foarte la îndemână um, și, um, și în principiu scriam așa, gen, era un broc generalist cumva, adică scriam și despre parenting și despre vacanțe și despre așa ce trăiam. În 2018, când m-am decis să fac chestia asta, mi-a, mi-a fost foarte clar că trebuie să mai aleg o nișă Pentru că nu cred că la noi în România mai poți să faci un blog de succes general Așa, Sunt bloguri mari de succes care sunt generale, dar cumva sunt începute foarte de mult timp Adică deja o istorie mare Și asta, am ales o nișă și am continuat Primul an ziceam că m-am, m-am concentrat foarte mult pe a scrie Și pe a crea o comunitate Adică am, efectiv am scris, mă rog Pentru mine era des Adică scream cam trei articole pe săptămână Și erau articole destul de, așa, nu știu cum să zic Complexe, unele mai complexe, unele mai simple Adică depinde de, de temă Dar cumva asta am făcut primul, primul an Newsletter-ul, atunci am creat... Și cam asta am făcut. Și după aia în al doilea an, am încercat, am început cu idei de a monetiza. Da. Vrei să-ți mai spun despre, nu știu, alte provocări sau adică ți-am
0: răspuns la întrebare, asta te întreb. Da, sunt curioasă, nu știu, care au fost, să zicem, aspectele principale pro și contra pe care le-ai descoperit pe parcurs, adică lucruri care te-au susținut în intenția ta de a crea conținut și de a te dedica 100% bloggingului și care au fost obstacolele pe care le-ai întâmpinat, adică punându-le așa în balanță plusuri minusuri.
1: M-a ajutat foarte mult chestia asta că eram relaxată cu banii, adică, cum spuneam, a fost o decizie foarte conștientă și foarte. am luat-o ca pe un business practic, adică nu e gen, hai că mai scriu când mai pot, ci doar asta făceam și asta și fac. Și m-a ajutat chestia asta că, cum ziceam, aveam economii, economii și nu eram stresată că mâine nu să am ce să mănânc. Asta a fost un mare, mare avantaj, plus suportul soțului meu, cumva suportul în sensul că el efectiv m-a lăsat să fac ce vreau eu, cumva cu partea asta. Mă rog, e ca și cum e, ca și cum e o chestie obișnuită, da, e normal să faci ce vrei tu, mai că știu că sunt familii în care cumva există, dacă nu există suportul ăsta, așa, măcar, știi, măcar, fără să fie cu cuvinte neapărat, nu, e mai greu. Um, asta au fost chestiile care m-au susținut foarte tare, și um, obstacolele. Chiar mă gândeam, nu știu, în ultimul timp cumva mi-am dat seama că îmi place foarte mult să vorbesc despre blogging și cred că cel mai mare obstacol a fost și e în continuare, partea asta de credințe limitative. Adică um, am scris și pe blog la un moment dat că mi-am dat seama că în, în parcursul ăsta, cel mai mare. Credința limitativa a mea, care e să, că, că banii se fac greu, am tot. Adică a trebuit să lupt cu ea, să o știi. Și abia acum am realizat-o. Adică, cumva, în, 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 în corporație, nu am simțit așa, cumva, n-am simțit că trebuie să lupt cu chestia asta din mine, știi. Și acum, cumva, am simțit că trebuie să. Nu, fiind pe compro pe cont propriu și pentru că toate lucrurile depind doar de mine, cumva trebuie să, să eu să, să ies din, din chestia asta pentru că nu e sustenabilă pe termen lung, știi? Um, asta însemnând nu că banii neapărat să fac ușor sau gen că vin de nicăieri, dar să le, să le, să-i fac mai deștept cumva, adică cumva să fac um, lucruri care... Zau da un exemplu de exemplu. Asta, știi că eu am, am seria de articole bugetul familiei Asta, din punctul meu de vedere, a fost o chestie smart pe care am făcut-o, pentru că am vorbit, m-am am, aranjat astfel lucrurile încât să fie pe ochi, pe termen lung, și mi se pare, adică e o chestie pe care nu trebuie să caut mereu pe un brand cu care să știi. În sensul ăsta, la asta mă refer a, a lucra deștept. <laughs> și alte obstacole, tot sunt legate toate de mine, adică am, fost, am pus foarte multă presiune pe mine. Cred că de abia anul ăsta am, înce- am început să îmi dau seama că chestia asta nu e sustenabil la fel și că trebuie să mi s-a dus și glasul un pic.
0: Da, de fapt, ideea este că din ce credem noi înșine că banii se fac greu și că știu și eu, trebuie să ne lovim de fel de fel de obstacole ca să reușim în demersul ăsta, cu atât mai greu ne va fi să ne îndeplinim obiectivele, nu? Da. Da, și într-adevăr, acea serie pe care o menționai, bugetul familiei, este și din punctul meu de vedere o chestie foarte foarte utilă. Practic prezinți într-o structură, să zicem, prestabilită, prezinți povestea financiară cumva a unor familii cu diferite situații, anonimizate, desigur, dar prezinți, să zicem, structura a veniturilor și a cheltuirilor și mai ales putem vedea și obiceiurile lor, de unde, bineînțeles, se pot trage niște concluzii, niște lecții importante. Că tot vorbeai de blogging și de blog, Natalia, pe, pe blogul tău și îl vom și arăta imediat, vedem sus scris mare un, un slogan și anume idei pentru o viață conștientă și simplă. Ce înseamnă Asta? De fapt, idei pentru o viață conștientă și simplă. Adică ce înseamnă viață conștientă și simplă? (laughs) Pentru mine, ideea asta de a
1: a avea o viață conștientă a pornit cumva de la dezvoltarea personală. Adică, apropo că ziceai și de psihologie, că e și multă psihologie, adică da, cumva mi se pare că... a trăi conștient, plus a simplifica viața, plus să avea grijă de banii tăi, cumva sunt legate prin faptul că de fapt ești conștient la ce e în jurul tău știi, și la viața ta. Și o viață conștientă este atunci când alegi ce faci cu banii tăi, de exemplu, adică nu ești pe pilot automat alegi ce faci cu casa ta și cum ți-o organizezi. Mă rog, nu am pretenția ca, nu cred, sau ce puțin eu încă n-am cunoscut oameni care sunt mereu conștienți, gen nu au momente care când să fie pe pilot automat, dar vreau să zic, totuși, raportul să fie cât de cât e echilibrat. Adică, ok, sunt zile în care ieși pe pilot automat și, nu știu, te trezești dimineața și mănânci dulce și mai cumperi, nu știu ce, pe un site, să zicem, dar totuși să zicem așa, ca o ca un pe toate zilele tale într un fel să fie să ai cât mai multe alegere asumate și conștiente. Știi? adică cumva să nu fie să nu, nu, nu fii doar pe pilot automat. Cam asta înseamnă pentru mine trai conștient, care cum ți am zis se duce pe toate părțile, și pe partea de bani, și pe partea de casă și familie și relații și nu știu, așa, relația cu tine, știi, să poți să, să te bucuri de viață așa cum e. Și aici vine și partea de simplă. Ideea de uh, viață simplă e, cumva, uh, a venit tot din, uh, din faptul ăsta uh, la mine a început cu cheltuielile, adică cumva am făcut o ordine în cheltuieli și în bani și cum am venit în partea de lucruri, am făcut lucruri, uh, ordine în casă, și pe urmă, natural, s-a dus, s-a dus în, în, în relații și în chestia asta de a spune nu, de exemplu, sau de, de, a, de a mă proteja pe mine ca să fiu, ca să fiu ok, știi? Aici, aici e ideea asta de viață simplă, adică de a simplifica lucrurile astfel încât să reușești să te bucuri de ele, cumva, să te bucuri de viață, în general, știi?
0: Da, sună atât de simplu nu? și cu atâta ramificații pentru că vorbim de organizarea timpului, de organizarea casei și a propriilor obiecte, de organizarea relațiilor noastre și activităților noastre în așa fel încât să să aibă toate un sens, să nu ne copleșească, să ne permită să ne și bucurăm, nu doar să trăim așa așa cum spuneai pe pilot automat. Eu, după cum ți-am mai spus, am scotocit mult de tot pe, pe blogul tău și practic am trecut așa de la un articol la celălalt pentru că se înlănțuiau la un moment dat. Dar pentru cei care încă nu ți-au descoperit blogul, aș vrea să ne dai un, nu știu, un exemplu din viața ta, un exemplu concret, în ce a însemnat acest proces de conștientizare și simplificare? Am înțeles, ai plecat de la partea financiară și apoi okay. s-au legat cumva și celelalte, dar ca să avem, să zicem, o viață organizată, implicit ceva mai simplă sau mai simplificată, prezintă-ne, știu și eu, un, o situație din viața ta sau, nu știu, poate modelul unei zile în așa fel încât să, să se închege toate frumos. Să avem un exemplu.
1: Acum, ce a venit cel mai la mână e partea asta cu hainele. Adică, cumva, și cu legătura de la financiar, la garderobă și la alegeri, știi? Adică toate sunt legate. Practic, la mine... Eu cumpăram foarte multe haine înainte cumva la reduceri și le cumpăram inclusiv în sensul că nu, nu le stăteam și să le gândesc și așa, eram pasionată de reduceri. Când am rezolvat problema asta și am trecut peste ea, am început să, am, a venit natural nevoia asta să, să văd ce haine am și să le, să le sortez și a făcut o mare debarasare. Um, au rămas puține și um, în continuare cumva sunt foarte atentă ce bag în, 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 în garderobă și, cu, și uh, în viața de zi cu zi asta se reflectă în faptul că mi-e foarte ușor să aleg hainele. Adică e ca și cum, uite, nu știu, poate că pentru unii oameni nu e importantă chestia asta, dar pentru mine e important pentru că cumva sunt că am alte, multe, alte planuri pe care vreau să le fac, nu știu, chestia asta cu blogul și copiii, de exemplu, și relația cu soțul meu. Asta sunt trei chestii importante. Și pentru că simplific garderoba, nu mai pentru că am simplificat garderoba și acum am câteva, mai, mult mai puține haine și ne-e foarte ușor să aleg, se simplifică decizia zilei și nu știu cumva e mult mai ușor. Asta e un exemplu foarte simplu. Așa pe a ziceai și de cum decurge o zi, e mai mult la nivel de, uite, chestia asta de a cum să spui nu, adică și nu neapărat să spui nu altor persoane, deși și asta e foarte important și cumva mi se pare că noi nu reușim să, să o facem, dar și de a ne spune nouă nu, adică cumva de a-ți lua pauze, cumva, când simți că, nu știu, după două ore de lucru, de exemplu, să-ți iei pauză sau, adică cumva eu, eu la nivelul ăsta simt că simplific. Că încerc să ambin cât mai mult lucru cu pauzele și să, să nu pun presiune pe mine. Cum spuneam cumva pe partea de blog cel puțin abia anul ăsta, mai simt, așa că am făcut progres mare, pe partea asta de simplificare mă refer. În casă cumva, nu știu, mult mai, adică am, am făcut-o mai, mai de mult, cumva efectiv am simplificat sarcine, de exemplu, nu mai stau să fac curățenie până e perfect și sclipește tot, știi? fac, am găsit o, cum să zic, un, un nivel care îmi dă, dă voie ca casa să fie funcțională și atât, adică fără să fie perfectă curățenia. Și asta mă mulțumește și doar o mențin așa, știi? Asta tot e un un exemplu de a simplifica viața și zilele practic și Practic, de a a renunța la perfecționism într-o anumită măsură. Cu toate planurile.
0: (laughs) Greu subiectul ăsta, da. (laughs) Cunoaștem. Și tu, Natalia, pentru că lucrezi de acasă de câțiva ani deja de când te dedici și îngrijirii copiilor, dar și bloggingului, înțeleg că ți-ai impus, practic, un anumit program de care te ții zi de zi alocându-ți și aceste pauze. Mă rog, care e secretul unei asemenea discipline? Cum faci să nu fii distrasă? Așa a fost de la început? Sau te-ai antrenat pe parcurs?
1: A, a fost de la, de la început în sensul de când m-am apucat de blog în 2000 16. Adică de când m-am am trecut pe platforma nataleabia.ro, că până atunci era pe platformă gratuită. Um, um, am învățat pe parcurs planificarea, asta și organizarea zilelor. Nu am fost, n-am considerat că sunt, nu știu, că planific bine înainte. Um, dar atunci țin minte că mi-am propus uh, La fel, eram în concediu cu copiii, cu Lia cel puțin, cu Ferita mai mică Și știam că na, ca, ca să fac asta, ca să scriu pe blog decât cât, de cât uh, uh, măcar o dată pe săptămână Cumva trebuie să-mi fac timp Și atunci țin minte că atunci a fost momentul în care am încercat cer, am să organizez restul activit- activităților Ca să-mi permită să pot să scriu măcar o dată pe săptămână știi? Um, Și... Când am trecut pe cont propriu și am început să lucrez doar pentru vlog și am căpătat și timpul meu, în se copiii am început să meargă la grădini și cumva era chiar ca o zi de muncă, am încercat tot felul de tehnici. Am încercat uh, tehnica asta cu batching, Știi, când uh, îți iei mai multe uh, uh, tipuri de activități și le faci pe toate împreună. De exemplu, dacă vrei să scrii, ai de scris, să zicem, eu așa am puneam, în prima parte zile, trei ore de scris Și erau, nu scream neapărat numai pe același subiect Dar cumva toate sarcele care erau legate de scris Le făceam în ale trei ore Pe urmă, nu știu, e, dacă e de stat pe Facebook mai, mai târziu, încă o oră de stat pe Facebook Și la fel toate sarcele cumva în aceeași oră știi? Nu pe bucățele Cumva chestia asta a ajutat foarte mult Am mai încercat să pun pe, pe ore La fel mă ajută foarte mult Um, de ce le zic că am încercat și pentru că am, zi, am perioade și perioade Adică vreau să zic că în pandemie a fost mult mai uh, greu Și mult mai... Uh, s-au dus unele dintre obiceiuri. Uh, ce îmi place e că totuși nu le-am în sensul că um, am perioade în care mi-asum Ok, mergem așa cumva, mai, cum ziceam, pe pilot automat Sau um, pur și simplu, fără să fac un plan, deși știu ce trebuie să fac um, Și am zile în care... Planific foarte, foarte ok pe ore și pe nu știu um, Alte lucruri. Ei, am încercat, um, apropo de distracție, am, am citit o carte foarte faină aia cu Deep Org, nu știu dacă o știi, uh, și e, um, efectiv povestește cum să-ți. Um, cum să să nu te lași distrasă. Și, mă rog, ce, ce, am, ce a mers la mine e partea asta în care închideam telefonul, închideam. Nu știu, um, el, el zice inclusiv să-ți închizi internetul, de exemplu. Eu am încercat și asta, dar parcă încă nu mi nu nu am convenit. Știi, de exemplu, când scrii un text, să-ți închizi internetul și doar să scrii din cap și până să faci documentare. Sau invers, mai întâi faci documentarea și până. La mine nu a mers, cumva, nu știu, simțeam că parcă nu am legătura cu... <laughs> um, dar um, iar am uh, scos toate distracțiile ca să pot să... Să mă țin de lucrurile pe care le-am zis, știi? Bine, pe perioade determinate, adică nu e ca și cum nu am mai intrat deloc pe Facebook sau... Depinde și de zi, dar asta m-a ajutat foarte mult.
0: Natalia spune că ești și mamă și sunt curioasă dacă din aceste principii de, de organizare și de disciplină le transmiți și copiilor tăi și cum îi înveți? Că... Știm deja, e, e greu Pentru mamele care stau acasă Care uh, au multe de făcut Și nu pot să anuleze Niciun fel de atenția Pe care trebuie să o acorde copiilor Să te împarți și pentru alte activități uh, E o provocare De multe ori Cum faci asta?
1: Um, cum, cum mă, cum mă împarți? Sau cum i-am învățat pe ei De anumite principii? Că m- m- Ambele <laughs> Ok <laughs> Uh, cum mă împar, spuneam că pandemia a fost uh, destul de provocatoră așa, să mă împart uh, Ce am făcut efectiv, practică, uh, pentru că eu, totul meu, cum are job, uh, să zicem, în firmă, și eu, mă rog, în corporație, cum ar fi, și eu, uh, pe cont propriu, el a lucrat în ziua și eu cumva lucram seara, asta, asta am făcut. Am încercat tot felul de alte, am făcut un plan pentru copii, ce fac ei în fiecare zi. Și a fost fine, dar vreau să zic așa, pe termen lung, asta a ajutat cel mai mult Știi, să ne împărțim când lucrează unul și când lucrează celălalt Și apropo de ce au învățat ei, mie îmi place foarte tare să-i implic Nu știu, tot ce facem așa în familie Pentru că cred că am și așa o chestie gen că nu trebuie să le fac eu pe toate Adică nu nu vreau să devin mama care le face singură pe toate Și pe urmă e frustrată că le-a făcut singură pe toate și am început încă de mici să includ în diverse chestii, uite, de exemplu, o, o chestie de, nu știu, că fac, când facem curățenie, lor, îmi place să ștergă foarte tare praful, și, adică pentru că e cârpă umedă și deci chestii, și am, efectiv asta am făcut, știi, le-am uh, i-am încurajat să facă. Uh, și le-am dat voie să facă așa cum pot ei, fără să stau eu pe urmă să mai șterg, pentru că, <laughs> asta, apropo de perfecționism, știi, Apropo de bani, pe partea de organizarea cu banii, nu știu, băiețelul nostru mare e foarte... foarte a, a, cred că are și în sânge oarecum chestia asta de, de a economisi, adică e foarte calculat cu banii și așa. Și ne aude și pe noi și îi povestim și noi și cum a preluat lucrurile astea foarte natural. Fetița nu e chiar, adică ea e cumva mai mult așa flower-flower. <laughs> Dar ce, ce îi place ei e pe partea de organizare acasă Adică îi place să fie împreună, să organizăm lucrurile să, Adică îi place să se implice pe partea asta Și la fel nu pun presiune Ea are patru ani și jumate acum Adică nu pun presiune, dar fiecare dată când fac eu ceva Zic hai să faci și tu ca să... Și dacă vrea face, dacă nu, nu știi Dar am început de mici să-i tot încurajez Și să le dau voie să facă așa cum pot
0: Chiar mă întrebam mă, cum ai convins doi copilași să se țină așa de un plan bine organizat zi de zi, la fel ca mica lor.
1: Da, chiar a funcționat. Deci primele săptămâni, nu săptămâni, luni, primele luni din pandemie a funcționat planul ăla foarte bine, în primul rând pentru că l-am făcut cu ei. Adică ei practic, efectiv, ei l-au desenat. Era o hârtie, na, care că mă gândeam încă la în un moment dat să pun pe blog, dar acum mi s-a părut așa ce să Adică era o hârtie foarte așa, mă rog, făcută de copii, îți dai seama, știi? Um, și a funcționat pentru că l-au, l-au făcut ei, în primul rând, știi? Și după aia cumva ei îmi spunea, ah, ok, și-am pus inclusiv ora de desene, adică să nu ne trezim dimineața și mami mami vreau desene. Nu, aveau la ora 4 ora de desene, știi? Adică era așa cumva uh, și le-a plăcut. Chestia asta le-a plăcut foarte tare, că era făcut de ei
0: Adică și-au făcut singuri, de fapt, pe acea foaie mare, programul zilnic a. de activități Da,
1: da, adică prima, în prima parte a zilei le-am zis că eu prefer să lucrez și ei se joacă singuri Pe urmă și-au pus acolo inclusiv o masă de fructe Deși eu nu sunt mănâncă fructe, dar vreau să zic că nu sunt mamă din aia care stă la ore să le dea Mâncăm când e foame, știi? Dar ei și-au pus, uite, mâncarea, masă de fructe, pe urmă,
0: prânzul, pe urmă, pic de somn, pe urmă, adică, cumva, da, nu știu, chiar a funcționat chestia Da, cred că poți să dai meditații și pe zona asta, (laughs) cred că multe mămici probabil te invidiază. Natalia, pentru cei și cele care parcurg încă acest proces de simplificare a vieții sau care și-ar dori, să zicem, o o viață un pic mai, mai organizată și mai ușor de, de dus, în așa fel încât să se bucure de activitățile lor, tu ai, ai o serie de, de articole cu sfaturi, ai acest newsletter și mai ai și niște adevărate, cum să zic, programe, cursuri. Spune-ne, te rog, de fapt, nu știu, cum se desfășoară, să zicem, acest sprijin, acest suport pe care tu îl oferi, și cum, cum poți să ajuți concret, cum te implici efectiv.
1: Um, pe partea de bani, acum am acționat mai mult în partea de bani, mă implic, în sensul că am un program în care ajut femeile să-și facă un fond de urgență sau să economisească pentru alte obiective. Um, consultații private, în sensul că unul la unul ne întâlnim și vorbim despre buget. Um, am în plan și un curs um, Un curs pe care să-l filmez Adică să fie cumva Să poți să-l faci în ritmul propriu um, am, făcut, am avut și alte evenimente De exemplu un webinar Despre cheltuieli impulsive Am avut un, o, o serie De evenimente despre bugetul familiei um, Practic Ce am făcut până acum E să, să, să aduc Mai multă conștientizare Și mai sprijin pe partea asta de buget Pe termen lung vreau să aduc și parte de casă, în sensul că o să adun probabil tot ce am am învățat eu din parcursul meu și o să adun tot așa, ori într-un e-book sau ori într-un curs, nu știu, o să vedem, asta e o chestie de peste câțiva ani probabil. o chestie foarte faină a fost și un grup de suport am avut. Practic ne întâlneam în fiecare lună cu, cu fete din comunitate și vorbeam pe anumite, pe anumite subiecte legate tot așa de trai conștient. Um, cam să sunt. Bine, pe lângă faptul că pe lângă articole gratuite, evenimente, așa, și, na, pe, pe, mai departe am plan să merg și pe partea de video. Am văzut că lumea preferă video, audio. Practic. la întrebare. Pare că mi-am făcut așa o reclamă.
0: Nu, reclama e perfect justificată și zic asta pentru că tocmai pentru că te urmăresc constant. De fapt, aș vrea să, să știe cât mai multă lume care se află în situația asta și nu știu poate și imaginează că sunt singuri așa în acest demers sisific cumva, dar pe pe blocul tău chiar sunt multe informații utile în direcția asta și din ce înțeleg eu pentru cei care vor la un moment dat să se alăture într-un astfel de program sau de curs tu ai inclusiv un fel de Consultanță individuală, nu? Dacă știu eu bine. Adică sunt și și, activități de grup, dar ai și programe individuale în care îi ajuți pe ceilalți da. să parcurgă proces, același proces pe care l-ai parcurs tu singură, de fapt. Cumva, da. uh, să zicem e o scurtătură pentru că îi poți, uh, îi poți învăța ce-ai învățat pe propria piele, să zicem așa, ce, cu, uh, cu tentative, cu încercări, cu reușite, cu nereușite. Uh-huh. Uh, da, și uh, pentru că cele uh, trei mari direcții uh, pe care le abordezi pe, pe blogul tău și anume... Cea de, de economisire, de simplificarea vieții și de trai conștient, toate se leagă împreună și se leagă, nu știu, mai logic și mai armonios decât am crede. Mai ales atunci când începem puțin, câte puțin să le, să le punem în practică. Le da, exact. Mai ușor este cu, cu acel plan. Oricât de frumos ne-am desenat noi pe o hârtie sau într-o agendă, nu știu, acel master plan cu, de mâine voi fi super organizat și nu mai fac nicio cheltuială impulsivă și nu mai cumpăr haine la reduceri și sunt mai atentă cu ce mănânc și sunt mai atentă cu programul meu și respect ce mi-am propus în agendă și, și așa mai Departe. Toate astea sună foarte frumos, mai greu e cu punerea în aplicare, pentru că ne luptăm, așa cum ziceai tu, cu diverse aspecte și mai ales cu credințele limitative, cu a, dar eu nu pot să merg la sală de trei ori pe săptămână, da? sau nu pot să fiu atât de în fiecare zi. Da, da exact. E, nu știu, din experiența ta. Care e de fapt diferența? Nu știu, e ingredientul acela magic care face planul să se transforme în realitate.
1: Mamă, deci îmi place la nebunie întrebarea asta.
0: Eu <laughs> din din lucruri cu
1: clientele mele și cu care, oamenii cu care am lucrat, că tot vin așa tot cu exact cu tiparul ăsta care zici tu. Adică fac planul și gata de mâine. Pf, și nu, nu funcționează așa pentru că sunt multe chestii Așa. Um, ce funcționează, exact chestia asta, să faci lucrurile? Și încă o chestie foarte importantă. Am observat foarte multă lume vrea totul sau nimic. Deci dacă m-am apucat să scriu cheltuielile o lună, deci să scriu în fiecare zi perfect totul. Adică. Dacă nu reușesc acest totul, nu, mai bine e nimic. Deci nu nu sunt în stare, cumva adică să renunț la idee și asta e. Și mai lași pentru câteva luni și vrem, cândva iarăți, revine ideea și Și ce am observat eu că e e opusul, cumva, adică, ok, nu trebuie să fie perfect, ok, nu se poate că din prima, dacă mai ales că e prima oară când te apuci să faci un buget sau să scrii, să-ți notezi cheltuielile, dacă nu-ți reușește din prima, înseamnă că continui. Adică, ok, săptămâna asta sau luna asta, să zicem, din 30 de zile, ai notat doar 20. E foarte bine, luna viitoare la fel. Luna viitoare poate să fie tot 20, dar continuă pe termen lung și la un moment dat o să vezi că o să fie toate... O să ajungi la ce vrei tu. Adică o să, o să ajungi să fie, să zicem, 30 din 30 dacă vrei să fie așa. Adică ce vreau să zic e că oamenii se descurajează foarte repede și secretul eu cred e să ținem chestia asta pe termen lung așa cum e, chiar dacă e imperfect. Pentru că de la început e, e normal să fie imperfect. Adică, că, cum spuneam, am asta cu planificarea la mine. Adică eu am, am început de mult timp să fiu interesată de subiectul ăsta și Încerc multe lucruri, și le. adică am perioade grele, și le las, și tormei, iar revin la ele, adică dar revin, știi? Asta e important. Și așa e, de exemplu, și cu yoga. Eu anul ăsta m-am apucat, anul trecut, cum m-am apucat de yoga. Și a fost prima oară în care eu am, am făcut multe luni. Și prima oară în care am avut o perioadă în decembrie sau nu, oricum în iarnă, așa, o perioadă în care n-am făcut și nu m-am mai simțit uh, descurajată sau ca, a, că nu sunt bună de nimic. Nu, pur și simplu perioada aia n-am făcut și după aia când am vrut să fac, am revenit și am făcut mai departe. Adică, cumva, um, nu, noi ne încărcăm foarte mult cu diverse, nu știu, cu. cu suntem foarte critici, practic, știi? și ne spunem, a, nu, ești nașpa, uite că nici pe aia n-ai reușit-o, nici pe aia. Um, și acum, ca să fie și o chestie mai practică, ajută foarte mult să, efectiv, să vezi ce ai reușit până acum, poate. Adică, ok, vrei să stabilești un obicei nou, ce alte obiceiuri ai reușit până acum? Ca să te încarci așa un pic cu motivație și cu încredere în sine pe urmă poți să vezi ce anume a funcționat din obiceiurile alea. Adică fiecare dintre noi deja are câteva obiceiuri sănătoase. De poate că cineva mănâncă mai sănătos, altcineva scrie cheltuiele. sau, știi, și dacă te uiți, ok, ce a funcționat acolo? Ce m-a motivat pe mine în obiceiul care am reușit deja? Și ce pot să aplic de acolo aici, știi? Și încă o altă chestie care ajută foarte, foarte mult E să vorbești cu cineva despre asta Adică, da, vorbește și cu mine Dar vorbește și cu prieteni Adică cumva, știi că am mai scris și eu pe grup chestia asta Îmi se pare foarte tare când ne izolăm Și tu te, ai, poți să găsești o prietenă Care e și ea interesată să facă un buget, de exemplu Sau să-și facă de obărasare case Și vorbește cu ea și faceți împreună. împreună Adică poate să fie o chestie de grup Cu niște prieteni fără să plătești pe nimeni fără să, Adică fără să te complici, știi? Um, și chestia asta ajută foarte mult să faci cu cineva Și asta e apropo e o chestie că m-am întrebat și de blog Când mi-au să aminte acum ce, ce uh, provocări și ce, 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 ce m-a susținut uh, al, al doilea, anul trecut am început un mastermind cu niște prietene care sunt și ele bloggerițe Și asta tot m-a ajutat foarte mult Să apropo de, de a vorbi cu cineva și de... știi Azi îți pierzi încredere dacă vorbești cu cineva și îți arată, băi, dar stai un pic, am mai făcut niște chestii până acum, știi? Într-o dată te ridică. Cam
0: așa. Da, uite, apropo de obiceiuri, acum aproape 3 ani, cred, atunci când ți-am descoperit blogul și aceste materiale legate de economisire, de planificare, de simplificare, Uh, mi-a venit ideea să încerc și eu să fac așa o evidență a cheltuierilor și trebuie să recunosc că nici eu nu credeam, nu sunt întotdeauna o persoană consecventă în ceea ce privește obiceiurile, dar... Uh... Uite, se fac deja aproape 3 ani de când țin evidența cheltuieilor și, mă rog, aproape zilnic. Dacă nu completez zilnic, atunci chiar și după câteva zile pun toate, toate cheltuierile și chestia asta m-a ajutat să conștientizez niște lucruri, să conștientizez, nu știu, acele cheltuieli impulsive, fie că cedez la la raft, știu și eu în fața unui produs care îl face cu ochiul, fie că poate ar trebui să ajustezi ceva pe undeva, așa că se poate, nu știu, un obicei mic, de fapt, poate, te poate ajuta să, să schimbi niște lucruri în viața ta. Um, Natalia, înainte de a ne apropia așa de, de finalul de podcast aș vrea să ne spui care sunt obiectivele tale, care e perspectiva în ceea ce privește activitatea ta și de blogging și de programele suplimentare
1: um, Visez foarte tare și să continuă chestia asta cu comunitatea. Adică cumva mi-am dat seama că, că aici e și specificul blogului meu, în sensul că eu am adus oameni care au povestit și ei din experiența lor. Uite cum e chestia asta cu bugetul familiei și cum am mai avut alte economisim împreună. Mai e o serie de interviuri. Um, și asta. Vreau să, să cresc comunitatea, să fim mult mai multe femei, să ajungem la toate femeile din România. <laughs> um, și pe termen, alte planuri sunt astea cu video și audio, o chestie la care visez foarte tare să transform și articolele în, în, format, video, în format audio, adică să poate să fie ascultate în mașină. Um, și mai am multe proiecte, un curs pe care visez deja și poate, poate că să să întoamnă despre bugetul familiei cumva, Mă rog, cumva zic în sensul că încă nu e foarte clar uh, nici pentru mine, pentru că mai e timp până atunci ce o să includ acolo. Uh, și, na, sunt multe lucruri. încă Mai sunt și niște surprize pe care nu vreau să le spun acum.
0: <laughs> Dar așteptăm vești greșit. Mă rog, dacă, dacă vrei te rog să și menționezi unde pot găsi ascultătorii comunitatea voastră pentru mai multe sfaturi de economisire și simplificare
1: Da, pe nataliadeaveja.ro și acolo găsi și newsletter Pe grupul Organizează, Economisește, Trăiește E un grup pe care țin, țin cu Elena Santos Elena Santos e și ea pe casă și grădină și organizare Și e un grup foarte fain, vă spune și Claudia Da, confirm da, și așa, cam astea sunt. Țin la newsletter și la grup, cel mai mult, și blog. Vreau să zic că nu sunt mai puțin prezente pe paginile de Facebook și asta, dar nu cred că pierdeți ceva. Dacă veniți pe grup și pe newsletter, e arhi suficient.
0: Da, și vă avertizez că și asta creează dependență. Dar e o dependență pozitivă. Natalia... Îți las să-ți mesajul de încheiere și îți mulțumesc că de data asta nu ai spus nu invitației noastre la podcast. Aha! Tare! <laughs> uh, da,
1: n-am spus nu pentru că îmi place foarte tare de tine, în primul rând, și pentru că îmi place și ideea voastră de podcast. Uh, și mesajul de final... Uh... Am mai zis-o asta într-un podcast, dar îmi place ideea asta pentru că e și perioada asta așa mai cum e. Ideea e să să nu ne însingurăm, să să cerem ajutor și să ne ducem și la prieteni și la cunoscuți și să vorbim sincer despre ce avem și să să cerem ajutor. Cam Asta Asta e mesajul cu care aș vrea să rămâneți de aici.
0: Da, să ne întindem antenele Fiindcă nu suntem singuri Iar chestia asta ne poate ajuta Inclusiv să avem o viață Mai simplă și mai conștientă Aceasta a fost, dragilor Natalia Dabija, invitata noastră De astăzi Sperăm că veți găsi și voi Informații utile pe blogul ei NataliaDabija.ro Vă mulțumesc și eu Până la următorul episod din podcastul Vocea Superblog Să fiți bine!